0: 前两天突然有这么一个想法，想找几个人聊聊跟父母之间的故事。我记得以前看过一句话说，说你要报复一个人呢，就教他恨他的父母，这就是在教他恨他自己，无从安宁。我想和父母间的特别深的连结，哪怕是分离、不言不语，甚至憎恨，也不会被割裂。如果无法和父母和解，要如何和自己和平相处？所以就想请几个普通人聊一聊和父母的关系和故事，初衷是希望分享能够让人感到不那么孤独。
1: 我妈那时候很忙，然后我小时候很害怕，就是一个人晚上睡这样。然后我我特别清楚地记得，就是有一次我夜里的时候，就我妈晚上要走，就她不能陪我睡，然后我就我就哭着求她不要走，对，然后但她但她还是走了。Anyway， 然后我就我就觉得很受伤嘛，就小时候经常是那样的状态。当时我的生活中没有一件能够让我快乐的事情，然后我会非常希望。自己没有被生下来，就不明白自己为什么要，要活在一个没有什么快乐的世界上面。大学的时候，我我在上海上大学嘛，然后然后然后我爸当时经常喝大酒，然后他喝多了，他就会给我打电话，然后会说一些我觉得是非常中国男人的表达，就是他会跟我说。就是以这种醉醺醺的、就是舌头打结的那种、那种语气，会跟我说：“就是你以后想出国读书，你就去读，你不要去考虑钱的问题。”非常典型的那种中国北方男人，非常不善言辞，然后不知道怎么去面对一个女儿，就不知道怎么面对一个女的。大家在用他的方式，就是在来爱我什么的。就是这些过去，其实就是他一方面给我一些痛苦和创伤，但是这些痛苦他会变成，我有一个非常矫情的说法，就是会成为我身上的<笑>珍宝。<音乐>因因为我觉得，对我来说，我特别是属于那种就是家永远是我一个特别难解的题的。我反正我是我是这种类型的小孩然后我之前看到人家非常戏谑的说一句说，呃，如果你感到对自己的生活很有掌控力的话，那你就回家去待几天吧。然后我我觉得这句话就特别符合我的。嗯，我的一些心境和我的一些状态吧，因为有时候感觉你在生活里面，在其他，比如说你在外面去工作，然后和朋友相处，然后谈恋爱什么的，很多关系都理得很顺了，但是一回到家，你就发现，在外面适用的那些秩序，到你家庭的这个小环境里面，又完全的不 work， 然后经常就是把我整得很崩溃，也不知道为什么。然后，所以我觉得，就对我来说的话，跟父母的关系就是一个比较。嗯，比较难解的结，或者说他总是有一块不那么顺的地方，嗯、所以我看到这话题的话，嗯、我就觉得能够聊的东西挺多的。然后，我也觉得可能我的经历和很多家庭的孩子不是完全一样。然后，我也从怎么说呢，就是从一个呃，性人格没有那么健全的小朋友长到现在，我觉得。我我我我自己是从是
0: 个奇迹，对对对，就是我觉得
1: 我从我的家庭关系里面，就是慢慢呃，我生活的更顺了。然后我觉得在这里面我有些成长。如果我分享一下我的经历，能够呃，万一带给一两个人有一些帮助的话，能够产生我们之间能够产生一个有价值的对话，让别人能有所收获的话，那我也觉得挺开心，能够以我的经历帮到别人的。嗯大概就是这样，嗯嗯、
0: 肯定的。嗯，哎<诶>，嗯、我我刚才就想插一句，问一下，嗯、你是北京人、嗯
1: 、对吗、嗯？对，我是北京人、啊。那你现在是住在家里吗？还是？呃，我我是住在就我我自己住，我没有跟爸妈一起住。啊、哦，对啊，这样子对对对。<笑>所以他随随，范姐，我觉得我跟你的对话怎么也突然间。嗯，安全、嗯、<笑>就是，所以我才可以比较随心所欲的聊天，不<笑>然就觉得啊啊啊啊嗯，<对>就不是<还>嗯，
0: 嗯蛮好的。行，嗯、对，就是我我一开始也是也是这个初衷嘛，就是觉得嗯，我自己在就是生活中，我我很有你那种感觉，就是我的生活就蛮蛮好的，或者我处理了很多事情，嗯、然后一切都在。嗯，按照我的这个节奏脚步比较顺心的去进行，但是其实，在跟家里跟父母的这个关系，有的时候会一下子把你打到打回原形的感觉，就是，嗯，然后那天我我也我就是也有看到，我想起来我之前看那个话嘛，就是，嗯，其实就你如果没有办法把你跟父母的关系处理好，其实你就。你做什么事情都没有办法去安心，因为，嗯、因为，因为我看那句话就非常的有有有同感，就是你没有办法去，你不可能去恨你的父母，嗯、就是他是你的一部分，嗯、就是如果你去不喜欢他们，去恨他们，其实你是在跟你自己过不去，<的>所以，对，就是一个完全就是。感觉必须要就是不得不去面
1: 对的一个事情吧。就是我我先简单说一下我的经历嘛，就是我我、嗯、我妈妈是北京人，然后我的亲生父亲是浙江人，所以我是一个就是户口本上的籍贯写的是浙江，但是我从小就生活在北京。然后，嗯、呃，我在蛮小的时候，其实应该是可能我妈怀孕的时候吧，然后当时我亲生父亲就查出来是癌症，然后呃。但是我我那时候很小，我我肯定不知道这件事情。然后我爸爸是在我七岁的时候，他就因为生病就去世了，呃，然后之后就是我我一直以为我我妈跟我爸的关系是我妈是一个丧偶的状态，但是其实到了我二十多岁，就可能是去年的时候，我妈才告诉我，就是其实在我两岁的时候，他们就已经离婚了。然后我我我当时也是，呃，就是非常的恍惚，因为这这真的是他们离婚之后大概二十年二十多年之后我才知道这个事情，嗯，然后我小时候那个成长环境就是，嗯，我和我妈生活在一起，然后，呃，我也不知道他们离婚了这件事情，然后我小时候我妈的工作又非常的忙，所以我的。童年时代，基本上大多数时候都是一个人待着，然后包括就是晚上睡觉的话，也是一个人在一个非常黑的屋子里面睡觉，然后就、嗯、就很就其实很害怕吧。然后当时也没有，就是没有任何人跟我解释我父母的关系，然后并且也没有人告诉我说我我亲爸会去世这件事情，然后大概就是。嗯、呃，到我七岁之后，就是我我亲生父亲真的去世之后，就我妈和另外一个呃另外一个男的在一起，然后就是我就是我现在的爸爸，嗯、呃，但是他们现在也没有结婚，就是他们没有领证，但是实际上面我觉得是有那个婚姻的实质的，就是也是呃住在一起，然后有一些什么什么财产啊、买东西啊什么的都是非常交织在一起比较紧密的，只是没有领那个法律上面的证儿，呃、嗯。所以其实我我妈跟我现在这个爸爸的关系，应该也有可能得有，就是也快有二十年或者就二十多年的样子吧。嗯,嗯，然后嗯，我我之所以一开始说我可能是一个就是小时候长得不是那么健康的小孩就呃，我、嗯、我觉得就是因为我小时候就是长期处在一个非常孤独的状态之中，然后嗯，就是既既缺乏父爱，其实也有一些缺乏母爱吧。因为我妈那时候很忙，然后我小时候很害怕，就是一个人晚上睡这样。然后我我特别清楚的记得，就是有一次我夜里的时候，就我妈晚上要走，就她不能陪我睡，然后我就我就哭着求她不要走。对，然后但她但她还是走了。anyway， 然后我就我就觉得很受伤嘛，就小时候经常是那样的状态。然后而且我属于比较就比较夸张，就是。嗯，我我觉得我现在不是那么不是能够清晰的那么清晰的记得小时候发生的每件事情，但是我的童年就是非常不快乐，以至于我小时候是有严肃的想过要不要自杀这件事情，因为觉得当时的当时我的生活中没有一件能够让我快乐的事情，然后我会非常希望自己没有被生下来，就不明白自己为什么要要活在一个没有什么快乐的世界上面。大概大概就是这样吧，嗯嗯，然后呢，嗯，就后来我稍微大一点嘛，就可能快到十八岁的时候，就我妈会跟我聊一些她和我亲生父亲的之间的关系。就他他这时候也没有告诉我他们已经离婚了，呃、嗯，嗯、但是但是他会跟我说，就是我我爸原来是一个比较，就你知道那个浙江人，他们比较爱打牌。然后，嗯、然后我爸就是那种会，嗯、呃，在我很小的时候，他会整夜的出去打牌，就是夜不归宿，然后出去打一宿牌，然后我妈一个人在家，然后我又在特别小，我大概可能几个月或者一岁吧，然后就是，然后他夜里的时候，我妈在一个人带我，然后他就觉得特别的，就他也觉得非常的无助吧，然后觉得没有嫁对人，然后，嗯。反正我觉得，在我妈的，在我妈的口中，就是我我亲爸是一个不是很不是很顾家、不是很有责任心的男人，就是那种很贪玩的、嗯、很贪玩的那种没有长大的孩子吧。嗯嗯，大概是大概是这么一个情况。哦，但但是我我小的时候，我我小时候一个特别让我痛苦的点就在于，嗯，因为我妈特别忙，所以她经常就是没空。给我做饭，然后他也不可能说一个人把我留在家里面就不让我让我没饭吃，所以有时候在周末他会带我去一些酒局，就是是他的应酬，然后他会把我带在身边，就是刚好能够管一顿我的晚饭这样的。然后，然后我那个时候大概可能就是几岁吧，就是个位数的岁数，然后在那种酒局里面，我也听不懂大人们在说什么话，然后我感觉他们可能在。开一些什么黄笑话之类的，但我也不是完全能听得懂。但我在那个场景之下，觉得非常的不舒服，并且就周围人其实都不 care 你。然后我当时会有一种全世界没有人 care 我，就全世界没有人在乎我，没有人爱我的那种感觉，就非常非常孤独吧。嗯、然后那个时候会想，如果我亲爸还活着，我的生活就不会是这样。嗯，然后嗯，结果就是到了。呃，十几岁的时候，我妈跟我说，说我亲爸是一个不是很顾家的男人的时候，然后我我的想法又变成了，其实他还活着，我的童年也不会更好。就是<笑>就是、就是、就是，然后我会觉得，其实他还活，如果<笑>他还活着的话，我的童年可能会更糟，我可能就会在父母的战争里面，然后在他们互相的埋怨和怪罪之中成长，就其实也不会更好。嗯、对
0: ，那我我打断你一下，嗯、我,我想问一下，就是。那爸爸在亲爸在，嗯,嗯，我我刚开始我很难想象啊，一个家庭就是妈妈在怀孕的时候，然后这个嗯丈夫检查出来就是有癌症，然后又一起要养育一个刚出生的一个、嗯、一个小生命，然后又在经进自己的婚姻，然后婚姻可能也不是那么的呃顺利吧，然后是不是这段时间也一直是在治病啊？就。呃，然后对，在顾着要挣钱养家，<对>我觉得听起来是一个非常非常就是 stressful， 就是嗯，感觉就非常非常压力大的一段时间吧
1: 。对，我觉得对于他们当时来说，应该是比较，我不知道，我其实没有太去跟我爸我妈去讨论这个事情，但是，嗯。嗯大概就是说我我爸当年查出来的时候可能是早期吧，然后那个医生说他大概还能活个八九年，啊、结果啊，结果他最后真的就活了八九年的时间，然后才去世的。啊、对，然后可能嗯，我觉得对于我，对于我爸当时来说，可能也他也很难接受吧。然后他他得的是那个鼻咽癌，就是这块会长一个。那种黑紫色的瘤子会凸在外面的那种，然后他其实是应该完全就是不应该去抽烟什么的，因为可能会加重病情什么的。但是，但我我爸肯定也，他估计也特别崩溃，所以他会抽烟抽得很凶。然后我妈也会就是说他，就是不要不要让他这样。所以其其其实我可能没有太没有那么多的去关注一下他们当时的情况。其实，那就是对你来说
0: ，与其说就是，嗯，就像我说会感到有压力啊，或者觉得很难的一段时间，对你来说，其实就是感觉很孤独，是吗？就是对，就觉得对一个小孩子来说，就是非常非常的害怕，就觉得大家都不要离开
1: 我了，这样这样的一个主观感很,很孤独，很痛苦，然后觉得没有人关注我，就是没有人，没有人爱我，然后非常的没有安全感，然后非常的。缺乏自尊，然后这些情绪其实都延，就是延伸到我长大之后，就包括现在，我也经常会跟这些，嗯，跟跟这些情绪，或者说跟这些不安全感、低自尊感去做斗争。因为我觉得小时候其实他是建立你一个，嗯、比如说你的母亲是给你很多安全感，然后给你很多对于世界的。呃，稳定感，然后对于自己的肯定的那种感觉，嗯、但我当时可能就这些东西都没有建立起来，它会造成一个比较底层的，嗯、就是也不能说摧毁吧，但是没有建立好，所以我长大之后就可能花了更多的时间去修补那些当时，嗯，就是留下的创伤。对，
0: 对，对。那当时，那我不知道，那父亲的形象对你来说。<咳>就是亲爸的这个形象，嗯、你是是觉得是不存在，还是就是觉得是跟妈妈好像是啊、呃，他们妈妈是父母中的一个，但是爸爸其实是不存在的，是这种感觉吗？嗯
1: ，其其实我我我觉得他是就他肯定是存在的，并且我曾经在比较童年的一段时间里面，我会在他身上寄托很多我的期望，因为。因为，因为他当时已经去世了嘛，然后一个去世的人是、啊、是不会说话的，所以其实你可以，嗯，盲目的把很多期待放在他身上，就是以为他可以实现，然后，所以，所以我我当时经常的想法就是说，我的那种被忽视感、不被在乎、不被爱的感觉，如果如果我父亲还活着的话，那可能我我的这些东西就都会被他的存在所弥补。所以，其实我我当时也是在。嗯就是盲目的在他身上寄托了很多的期待，然后直到可能说我快十八岁的时候，然后我妈跟我说：“哎，不存在了，你爸根本不管你。”然后我就觉得哇，就是很很绝望，就觉得完了完了，这就是这世界上面真的真的就是可能我得不到我想我想我期待的那种爱吧。就这这这个事情，当时还蛮折磨我的
0: 。听起来好难啊、哦。
1: <笑>对，当时还蛮难的。
0: 就我蛮蛮开心，能看到就是就是你现在就是能够嗯能够这样就是还相对轻松的去谈论这些事情吧，嗯嗯，嗯就觉得是一件挺不容易的事情，感觉、嗯、就觉得嗯发生在任何一个人的身上，觉得都不是一个能嗯轻松的说起来
1: 的事情。就是我觉得我现在可以比较。嗯，在我经历了很长一段时间的挣扎之后，我现在可以比较轻松的去说一下这个事情。然后，并且其实现在说出来也、嗯、听起来也不是什么大事儿。但是，在我那个比较小的时候，我的各种价值观啊，还有自我都没有确立起来的时候，那些事情确实对我造成了很大的伤害，以至于，嗯，虽然我现在能够以理性去。理解我的父母，理解我当年的状态，我也觉得他们就不是、嗯、不是故意的，就他们其实也都是非常爱我的，只是在一些方式方法上面可能做的不够不够完美，但是那些伤害还是实体存在的，并且就是一直延续也影响到我现在，所以我我可能就是需要用各种各样的方式去，嗯。弥合那些创伤，然后只能通过就是自我修补，嗯、然后成长的这种方式来更加全面的看待那些事情，慢慢让他们的伤口来愈合，嗯、大概是这样
0: 。那那现在的话，嗯，就愈合了一段时间之后，嗯嗯、就是现在跟嗯现在的父母嗯、呃、感觉是一种什么样
1: 的相处模式？还会有一些很痛苦的时候吗？嗯我觉得现在可能就不是，可能就不是痛苦，因为我觉得痛苦还是一个就真的蛮沉重的词。我觉得我以前的那个状态是很痛苦，就是我做什么事情都痛苦，嗯、就即便是有时候你就一个人可以笑得很开心，嗯、但是开心的时候也是痛苦的，嗯、就那个痛苦一直带着你。但现在就是更多的，我觉得是一些就是实践上面会和父母有一些也不算是摩擦，但我有时候会觉得有点憋屈。Uh, 嗯，就我我我我举个举个例子来说嘛，就嗯， uh, 就是先先先说，我我我妈之前跟我说的一个理论，就是说一个孩子大概在可能是五到七岁的时候，是最能够和别人去建立那种亲密的联系感的那么一个年龄段。然后，如果你当时那段时间没有。没有把这种和人之间能够建立亲密感的能力建立起来的话，那你可能以后就也不是很能去修补这块能力。然后我觉得我就是因为当时就身边其实也没有什么人，然后所以我觉得我现在长大之后就不是一个特别容易和和人亲近的人，就包括我和我爸妈就、嗯、其实不是那么亲，就不是那么亲。然后像比如说我和我妈一起长大，嗯、按说我们两个是一种。有点类似于相依为命的母女的感觉，啊嗯、但是我也不是很，我又不是很愿意去，不是很乐于和父母去分享我自己的事情或者我的感受，我就经常觉得我只是说，呃，我们两个都在北京，然后我们应该可能每个月见一两次面，然后一起吃吃饭、聊聊天。但是我做的这些事情，可能是出于我的。做女儿，我觉得我应该去这样做，但并不是我真的，我真的想什么有话我想跟他说，我想跟他过很多，就是跟他一起 spend some time。我觉得并不是，并不是那样。然后，嗯，现在就是会觉得应该尽一个做女儿的责任，然后长大了，然后我也长大了，我也经济独立了，我应该多去陪陪他，但是。我不知道啊，我不知道你
0: 具体跟妈妈是什么样的关系，但是，嗯,嗯，我觉得可能在我自己的身上，我跟我妈就很很亲密，就啊、呃嗯、有,有那种就是有那种就是相依为命的感觉，就是那有那种就是好像我需要你的感觉，哦、所以我也就是觉得自己我很喜欢这种感觉，就是那种很亲密的感觉，嗯，但是我跟我爸没有，就是可能。嗯，因为就是我也不知道，我也在，就是这是我最近出来冒出来的一个想法。我觉得就是没有，而是而是就是可能像你说的，更加出于啊、呃，没有那么强烈吧。我觉得更加是出于我作为作为一个孩子的这个责任和义务去，我去应该什么时候跟他说一次话，然后这样那样。嗯、然后即使我在有这个感觉的时候。我自己非常非常非常的伤心，就有一种，就是有一种伤心到害怕的感觉。OK， <笑>就是觉得超级的孤独，就是觉得我如果我我我怎么我怎么是这样的一个人？我跟我的父母是这样的关系，这个真的是就是有点有点那种呃害怕到绝望的那种感觉，就有一点就觉得。嗯，这应该是你最亲的人啊，嗯、就是应该是你最亲密的人啊，为什么不是呢？嗯、为什么，呃，为什么不能够呢？然后就就觉得身上有很很多层重担的
1: 那种感觉，就是，嗯、那那那你和你爸为什么不亲？可以可以说吗？嗯，因为，
0: 嗯，我就是我觉得也很复杂吧，就是，嗯。我觉得跟一个人有那种亲密感，就是那种亲密的 attachment， 就是我跟你是亲密关系，是有那种我跟你去分享一个我身呃，就是心里最底层最、最最深刻的一个害怕的感受呀，或者是一个很脆弱、很很不容易袒露出来的这样一个感受，我去跟你分享，但是你能够很让我觉得很温暖的去、嗯、呃。包包容我，接受我，然后给我一个这样的一个回馈，然后，但是我觉得我我我我爸就没有办法去给我这样一种一种关爱。他的他可能因为是可能因为我是在北方长大呀，然后会有一些比较传统的这种啊、呃、文化和观念，就是其实父亲的形象在家里就是应该是权威，应该是。呃，坚强应该是没有，呃，嗯，就是没有任何软弱的那一面，嗯、所以他也不会去，他其实这样他，他他没有，他没有办法知道他不知道的事情，就是他没有办法去理解一个他没有经历过的一个父亲或者一个男性的一个形象吧，我觉得就没有办法去给予我那种。呃，比较柔软，能够接受我脆弱和不那么坚强，或者很嗯<咳>，就是很 vulnerable 的那一面。然后他他也不允许那一面去存在。就是如果如果我有任何的问题，我遇到了任何呃嗯，就我表现出很脆弱的点，他会他会去批评我，他会非常严厉的去指责我说你太。脆弱了，就是你怎么总是这么脆弱？你这样就非常严厉的以这个带了这个男男性的力量的这个口气，就是我听到之后，我就觉得就是觉得有点那个 fear， 你知道吗？嗯、那个就是那种害怕，就是被批评、被指责那种感觉，没有办法去，所以我没有办法跟他产生。没有办法很容易的产生那种很温暖，就是嗯,嗯很温暖，就是我们互相之间有那么一个连接的那种感觉就很难产生。然后特别是我觉得更大了的时候，就更难去谈论情感和嗯你你们之间这个我我更难去表达爱。就是嗯嗯举个例子，就是这种很脆弱、很柔软的这一面，所以这这一面就是不但不被去表达，而且是被。直接就是一棒子就打死，不能说不能提，没法沟通这么这么一件事儿。所以，嗯，很多沟通就以呃就是吵架呀，然后非常激烈的争吵而结束，然后以至于没有办法去真的去分享啊、呃，就是产生这种感情上的一个对一个连接。所以，大多数的时候，我就是觉得，嗯，就是觉得很。很很孤独的那种感觉吧，就是，嗯、但是我觉得我还很啊、呃、开心，跟我妈有那种，啊、呃，我我所以让我知道，就是跟父母是是可以有那种感觉的。嗯嗯，嗯嗯<笑>如果没有的话，我觉得我根本都不知道，嗯、呃，这是什么感觉，或者或者能不能实现？对，所以我知道是可以有，就是我也很很尽量的去尝试，说怎么样去慢慢的去，嗯。嗯我们去协调，去沟通，去去就真的，我很想要有这种，就是父母
1: 呃，我跟父母之间很密切的这种这种感觉。嗯，我我明白，就是你你刚刚说你你爸爸的那种，说是性格也好啊，还是说他的可能一些就是价值观的取向的呃一些表现我，我觉得其实可能很多人身上都会有，就他可能比如说。他的价值观可能比较恒定，他觉得这个事儿就应该是这样的。然后别人如果不满足他的这种想象的话，他就他就会觉得是别人的错误啊，就不应该这样啊。嗯，就然后我觉得也有很多，嗯，可能会男性更多一点，但女性也有，就是他的感情就不是很，他感情又不是很细腻，他的感情就是。它的范围啊，它的细腻的颗粒程度啊，都没有我们这么高，所以很多我们的情绪他们是接受不了的，然后以至于长久下来只能变成说，我们发现和他们去沟通就没有办法得到想要的反馈，就以至于变得不沟通。然后我我我觉得是有很多这样的人存在，然后可能也因为我和我父母的一些问题吧，我现在会觉得说，如果能够跟父母建立一个。比较良性的关系，或者说，呃，我们作为新新一代，就是我们作为晚辈，我们的一些观念，他们能够理解和支持。这个东西是一个，是一个奢侈品，就对，是一个就是，可能是说可遇而不可求的东西。因为有时候你的父母也很，有些人就很固执，然后他们没有办法去改变，他们可能就是。不理解你，然后可能他们就是觉得说、嗯嗯、啊，你一定要，比如说一定要结婚，一定要生小孩一定是公务员的工作就是好，一定是怎么怎么样的。我觉得这样的父母也很多，所以我，我我现在可能说跟爸妈在一起相处的时候，我以前还会想着说，我要去，我想去改变他们，我希望我们能够观念更加融洽。但我现在就可能觉得说。就没关系，就是我们互相就是不用被改变的啊、uh, ，我允我允许我允许你是你这样，然后虽然我可能不赞同，但是我自己的生活我自己负责，我有一些事情我一定会坚持，我不会因为爸妈的反对而去放弃我的一些嗯、呃、生活方式啊，或者说我的一些做法，然后我允许你这样，然后我也不打算改变你。如果你能够理解我，那我非常开心，这个东西对我来说是一个 plus， 但我们会把它放在一个及格线的水平上面。然后这样想的话，我不知道这算不算是一种降低对人的期待，然后就不会太那么的感觉很拧巴，或者说很受伤啊什么的。然后我看到那种，<对>就比如说从小，嗯、呃，家庭非常健全，然后，呃，从小受到的保护和关爱比较多的小孩，我也会，我也会很羡慕。我看到那样的家庭，我也觉得很好。嗯、<哼>但是我觉得真的没有办法强求，就每个人都只能。每个人都有自己的路，你只能在自己的路上面去更多的嗯自我成长，然后也去理解父母
0: 。对我，我现在的嗯，我我现在现阶段的呃点是这样，就是呃，我非常同意你的想法，我觉得这也是我最近的一个稍稍有一点点转变吧，就是嗯，尝试的去接受他们，就即使是不一样，可是我。我我我的一个真实感受就是在就是亲密亲密感的这这一块上，嗯，我可以去接受你的生活方式，你的价值，就是所有所有都 OK， 就是全盘的接受你，但是那也意味着接受一个不愿意去。怎么样去不愿意去为了嗯沟通或者为了就是一起的关系变得更亲密而改变的这样一个你这样一个人，嗯、所以我觉得在接受的同时有一种呃，同时有一种特别绝望，就是很不好的一个情绪，就是啊，那我们的关系就就这样了，嗯、就对，就嗯，就是主要是。跟我爸爸的关系吧，我觉得，嗯,嗯，就会觉得，嗯，就是觉得很很很伤心嘛。就是其实如果让我去选择的话，我想，我想跟他就是像跟我妈妈一样的亲密。就是、嗯、我觉得肯定所有人都是这么想的嘛。嗯嗯但是，嗯，就是不是的话，其实我觉得，我我如果出于关心，我去。给他打电话或者去关心他，我觉得这是一件，首先对我来说是一件挺挺有负担，就是挺累的那么一件事。然后，所以如果再加上一些客观的因素，如果啊、呃，如果如果他生病了呀，如果家里状况不好呀，也许如果再加上客观这个因素，会让本来就已经非常压力大的一件事儿，变得让一个人没有办法去承担的那么大的，就是。因为你不去沟通，你不去说痛，你不去，你不去把你们你们的这个感情，呃，感情如果是好，就是好的那么健康的一个状态，其实是会给互相就是那种赋能的感觉，就是你会从这个爱和支持里面得到能量，嗯、而不是说他是在就是像消耗你，或者你为了每次去、嗯、去去往这个感情里面付出都是一个。投入就是是他去消耗你那种感觉，所以，我就是觉得，嗯，就会有一种，就现阶段啊，会有一种，呃，嗯，就是觉得没有办法去接受这一点吧。我觉得其他的都能接受，嗯、但这一点我觉得有就，就对我来说就很难去接受
1: 。嗯，就是我我、嗯、你说这个，我想到就是。呃， uh, 我之前看，我忘了是看了什么什么，反正就是哪句话就，就有一句话就是说 ，Do not try to solve all the problems, just to live with them。就我我现在可能观念是这样，嗯、因为嗯，可能更加清楚的意识到，不是所有的事情都最后能解决。它有些问题它就是放在那然后有一些关系它就是没有办法，嗯，达到你想要的。那种最完美的想象，然后那你只能就是说接受他是在这个嗯锚定的一个大概的一个基本线上吧。你只能说你在上面可能做一些微小的努力，但是他可能整体没有办法实现一个大的约签，真的到你想象的，就是你期待的那种程度吧。然后我我觉得刚刚刚你说这个，我有点想到，嗯,嗯，我之前谈恋爱的时候，我原来谈恋爱的时候，我总是会说。呃，我期待我的伴侣是是一个这样的，然后我,我对他们会有一个呃所谓的隐性的标准吧，但是我我遇见每一个人，他们都其实会让我很失望，然后结果直到有一次我跟我心理咨询师聊这个话题的时候，我就会说我我不知道为什么我我我因为这件事情我已经在把我的期待在降低了，但是我的我找的每一个男孩子，他们还是会让我失望，我也很伤心什么的。然后结果他他就一句话就说他要点醒我，他说就是听起来你把你的很多期待都放在了一个人身上，然后我然后我就意识到 ，OK， 好像可能我确实是有点这样。然后你刚才说的就是赋能的这个问题嘛，就我以前可能会希望说我的我我的伴侣能够给我很多的力量，然后我的家人能够给我那样的非常温暖、非常安全的那种爱。但我现在会觉得说，说我这样可能对其中的每一个人的要求都太高了，因为我也不是，我也不是完美的人。然后我，我我妈妈也是第一次做妈妈，我也是第一次做女儿。我爸爸也是，也他也有自己的局限性，很多东西他给不了我。那我就觉得，如果我有那些对于爱啊，对于自尊，对于保护。呃，对于关心的一些需求，那我就把它放在不同的人身上。我可能会多去和我那些比较比较 supportive 的朋友在一起花一些时间，然后我可能会把那些诉说的欲望就是放在别人身上。然后我的，比如说我的 sisterhood， 然后他们会给我一些支持的力量。那这样的话，可能说我对于我妈妈心里面的那些要求，或者说我对于我爸心里面的那些要求就。会适当的降低，那我和他们关系可能没有那么、嗯、没有那么好，这件事情就不太会不太会折磨我。当然，它永远会成为一个遗憾，就是因为他就是没有那么好，我可能就是没有办法得到那么好的东西。但是，嗯、呃，如果能回过头来看看自己已经拥有的东西，那我就会觉得 ，OK， 其实我和我妈的关系就还还还不错，我们还是可以。聊一些话题，然后还是可以进行一些深度的沟通吧。然后我跟我爸，我我爸是一个特别活在当下，他没有任何所谓的就是形而上，我觉得他完全没有什么任何形而上的那种思考。然后他就每天就是他想的都是什么，就我我现在这个爸啊，就是什么、嗯、什么下下一顿吃啥，什么就什么去哪玩，就这种特别我特别不屑的那种 small talk。然后，但是我跟他进行这种对话，嗯、我也觉得 OK， 就是可以，就是他也是。他也是他的这种一类人，他自己可以活得相对自洽，然后我也为他开心。然后虽然我们是不一样了，我没有办法进行那种我所期待的深度的沟通，但是就也还可以啦。就是我我现在就是我经常就是看到这些我已经拥有的东西，我就觉得没事儿，我的生活挺好的。我和我爸妈的关系就也还好，就只要别太长时间和他们待在一起，我的生活就还是可以继续运行正常。嗯嗯，嗯你觉得
0: 嗯，就是没有太长时间跟他们待在一起，你会有在任何的时间点上感觉到有任何一丝的愧疚感吗
1: ？会，我经常觉得很愧疚。<笑>我我真的是经常觉得很愧疚，<笑>就是我我现在会怎么说呢？嗯、呃。我会每个月给我爸妈打钱，虽然我挣的也也不多，但是来弥补<笑>对，就是对，因因为我觉得可能这个对他们来说是一个，他们可以跟他们的朋友去说，哎，我每个我我女儿每个月挣的不多，但她还坚持给我们花钱，就我觉得这个事情会让他们开心嘛。嗯、呃，所以我觉得很多可能说我没有办法那么，嗯，物理上面肉身和他们长时间待在一起，然后。可能精神上面做的交流也不够多，我没有把自己的生活真的向他们很大程度的袒露这件事情，我觉得会给他们的内心也造成一些嗯缺失或者说失落，然后我就会通过别的方式尽量去弥补。但是如果说真的，我也感到愧疚，我我真的花那么多时间去陪伴他们，我也很难受，就是因为我跟他们在一块，我也觉得。嗯不是那么舒服我。我我那天听那个，我听那个播客叫《得意忘形》嘛，然后里面有一期也是请了那个简丽丽和何峰过去，然后简丽丽就说到说，可能很多孩子在小的时候。呃，他比如说他他他当时有一些情绪啊，有一些比如说难过啊、开心啊、不高兴啊之类的。然后他其实在一个小小孩他可能就一两岁，是一个婴孩的状态的时候，他不知道自己的情绪是什么。然后这时候，如果是一个健康的父母，就要去静映，就是 mirror 这个孩子的情绪，<对>然后你要去。教这个孩子说哦，你现在很开心，或者说哦，你现在不高兴了，就他要去为这些情绪命名。嗯、所以，像比如说，我觉得很多就是中国的男性，我就我们上一代我，我们我们父父亲这一代，他小时候就是受那种，都特别是北方，就是那种非常等级森严的大家族的那种，他本来可能小时候跟。在那种时候，就是跟父母的，嗯，相对的接触，尤其是跟父亲呢，就没有那么深刻。然后，嗯那时候可能他又生两代，爷说：“嗯、哦，你你不许哭，你不许闹”的那种时候，他其实会陷入一种就是情绪错乱的，他他也不知道自己是有这个情绪，<笑>他没有办法为自己的、这个、对错乱，这是一个好词，他没有办法给自己的感情命名。然后这种东西就会随着他的成长，就是延续到，就他他和他下一代的相处之上。所以我觉得很多时候我们在，<对>就是我们在和父母相处的时候面对的那些问题，其实也是因为他们曾经有各种各样的创伤啊，或者说是不完整，然后缺憾啊什么的。就我们不只说要面对我们自己和他们的关系，也要去在这个过程中有很多，嗯，他们和上一代关系，然后延续到下一代这种家庭传承上面的投射，就就有些时候它是一个。可能是贯穿了好几十年的一个问题，就不是那么说能够被我们单方面的沟通的意愿和努力去改变。就确实，是的。所以，所以我觉得就是家真的是非常、嗯、就非常难解的题吧。就他又是因为血缘而就没有办法去摆脱，他就是在这儿。然后不管你是真的这个人多么伤害你，然后这个人让你有多么的。难受啊，然后，但他始终就是一个血缘的关系，你还是会心里面怀这种对他复杂的爱，然后这种爱会持续纠缠在你们的一生里面。嗯、对,对
0: ，我记得有一次，嗯。嗯有一次我跟我爸说什么问题，我们意见不统一，然后他说了一个什么，然后我说了一个什么，嗯、然后就吵起来了。然后他跟我说、嗯、说那个我是你爸 ，OK，、啊、然后他说，<笑>这都、就是这都是说明自己没理
1: ，<对>所以就只能搬出来我是你爸来说。<笑>然后
0: 然后他说我是你爸，我说的这些话有没有一句是对的
1: ？哦，有
0: ，他说那你就听
1: 着。o、oh, k <okay. S 1> <笑>
0: 对。我就觉得<笑>，好吧，嗯，反正我觉得现在已经好多了吧。我觉得，
1: 嗯
0: ，就是有有叛逆的，就是有很叛逆，就是想斗争到底的那那那一个时候在哪儿？就是觉得要告诉你说你是错的，我是对的，嗯、你有好多要学的，然后我也有，真的你,你不懂，你不懂这个那个，嗯、就是但是其实发现他。他他也是一个有限的那么一个，作为人的话，嗯、他也是有局限性的嘛。对对,对，所以，嗯，对，但是就是现在会过了叛逆的那个感觉，但是觉得还会，我觉得还还应该还有下一个阶段。
1: <笑>我我觉得就是会在有一些点上面会特别想告诉对方，就是你你不是完全是对的，但但其实与此同时。我觉得可能就是长到我们这个年龄，就也明白说，嗯，真的人都是有局限性的。就他们，他们离，他们就是太普通，就是太普通的人了。就他们也是一直在学着怎么去做父母。嗯、就包括可能说，我过去几年里面，嗯、呃，看到就在我和我和我妈的相处里面，我觉得我妈她也是在不断的成长。就是她的很多观念，就。就他，他也是在发生变化。就包括他，可能近两年的时候，他会跟我说，就说：“呃，你你你小时候，我那时候也啥都不懂，我也不懂什么儿童心理学，不知道该怎么教育，所以好多事情就是做错了，就是对你可能造成了一些不好的影响。”就他，他其实也在反思。然后我觉得他可能也在，反正反正我妈是那种她是那种特别自我反思的类型，然后她也会觉得可能对我有些愧疚。然后其实我也。我也对他有愧疚，但是同时我其实也对他有，我也其实对他有怨恨。但是我也明白那不是他的错，但是他就是一种非常非常痴缠、非常交错的这么一种母女之间对奇妙的连接。<对><后>而且这些
0: 东西都、嗯、都太重了，嗯、就是是的，这些这些愧疚啊，这些都、嗯、这些都太。
1: 太 o o much too much 了，就，<笑>嗯，就还还有，我觉得可能说，嗯、呃，因为我觉得可能人二十多岁的时候，本来就是一个成长比较快，就变化比较剧烈的一个时间段吧。然后，嗯、呃，一个是我觉得我们在这个年龄段，然后又工作呀、啊，然后又真的经济独立，然后又承担起一些家庭的责任，我觉得这个时候的。自我价值会更加的健全和稳固，然后能够理解和包容的事情会更加的多。然后另外一个原因是，我觉得就是我们也在接近说父母当时结婚那个生孩子的那个年龄段了，所以很多就是他们当时的挣扎，就我现在觉得哦，就我其实也可以理解。比如说，真的就是工作很忙，然后又要养孩子，然后可能。呃，家里面的经济支持给的不是那么够，然后自己要去兼顾很多方面，然后就那个时候就是，嗯，这个孩子没养好，这个孩子出出了点差错，真的是一个太正常的事情了，就是不出点错都不是很正常，所以我也能越来越能够理解他们吧，我觉得他们也是在在努力的学着去做父母，虽然可能。他们当时的知识储备没有我们现在的这么充足，然后他们接触到的信息没有我们现在这么发达、嗯、这么方便。但是，一个是他们个人身上有自己的局限性，还有那个时代有那个时代的局限性。他们所在的原来所在的家庭，就是我的什么爷爷奶奶、姥姥姥爷辈儿给他们留下的影响，就也是他们自己的局限。所以，就很多问题，他就是他就是在那儿，然后他可能也。不能完全说是问题，他就是每一个家庭有一个自己的模式，然后你就是在这个模式下面成长起来的小孩然后你也流着他们的血，然后他们这种家庭的这种家庭的基因也会在你身上，你只能说，嗯，自己去修补他们，然后在教育下一代的时候多看点书，然后多嗯把自己的小孩养养好吧，这样吧。
0: 其实我觉得，在有有有的地方还是可以去继续尝试的，而且我也能看到这个好的效果。当然，就是很无力的时候也很多，所以我觉得在那个时候要，嗯、就是要可能会激发我说去接受吧这种感、嗯嗯嗯、感觉。但其实在现在还是觉得，嗯，就是还是可以再努力血流之前还要试一下、嗯
1: 。明白，明白。我我觉得这样挺好的，就是至少有一个说希望这个家庭的关系更加就是更加向好的这么一种意愿，我觉得也挺好的。像我就是佛系啊，我觉得 OK 就就这样吧，就是我也挺好的，你们你们好也也挺好的。然后你们需要我，比如说你们需要一些做父母的感觉，那我作为女儿，我也可以为了这个家庭，然后为了你们的感受贡献一些我自己的力量。但是我、嗯、我能做出的，就是我能做出努力，可能也。有限，因为可能再做多了，我也会很不舒服。那就就这样，就这样，就我们保持一定距离。然后我有一些话，我可能会跟别人说，我可能会跟跟恋人说啊，然后跟朋友们说，然后和爸妈留在这儿的，就是比较好的，就是报喜不报忧的那一面。哦，对，然后我我还我还想说一个，就是嗯，我和我妈为什么不是那么经常的去？沟通一些我自己真实的想法，是因为，嗯，我觉得他他他作为母亲，他特别希望我能越来越好，就是就是基于基于这个事情，嗯、所以我有时候再去跟他说一些我的可能不是那么正面的情绪，比如说有些负面情绪，或者说我遇到的困境，他其实就非常希望我能够，他非常希望能够帮助我摆脱我的这些负面的情绪，但是其实我就觉得说。我就想，比如说我现在就很 depressed， 我就<对>你就让我在这儿待一会儿就行，就你不要把我拉起来，<对>你不要想解决问题，对，你不要想让我变好，然后你想让我变好，那我就知道哦，我现在是不是要变好？我就非常的 stressed， 我就觉得啊，就是很沉重。我一定要，那那我我如果还是 depressed， 那我就会让我的爸妈担心。那我又不想让你们担心，那我索性就不跟你们说。然后我就说出来的都是一些比较。嗯比较好的东西吧，所以就这个可能也说，嗯、呃，我跟我爸妈相处的时候就，就就不是那么在这个上面就不是很 work。嗯嗯，嗯
0: 这跟我爸有点像，就是那种、嗯、那种感觉
1: ，好起来就是一定要积极，什么怎么怎么样、啊，然后什么什么的，就是
0: 、嗯、他。就是就像你刚才说的，就是他承受不了，就是他整个自己，他整个一个人就乱了，就是乱了阵脚。Oh.
1: <笑>那你能怎么办呢？对，所以就有些话可能就，嗯，就是跟不同的人说不同的话。我我
0: 老公跟他爸爸这个关系呢，就非常的非常的好，非常亲密。Oh. 他是一个在幸福的家庭里长大的孩子。Oh, OK， 那好好<笑>我也是，比我更比我更幸福一点了。OK OK， <笑>然后。然后他跟他爸爸的这个相处模式，我就每天都能看得到。然后我也跟他爸爸我们一起住了一段时间，就是一住一起相处了挺长的一段时间，就一年多，就是就一直就住在一个屋檐下的那种。然后我跟他爸爸就是有一种非常不是那么那么就有一种很很。很安全，就是很亲密的感觉。就我跟他爸爸会有这种感觉，嗯、你就你能想象吗？嗯、就、嗯、呃，虽然我们也不说什么，因为就就是我就是语言也也不通，就是因为我老公是德国人， uh, 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 然后他爸爸说德语， uh, uh, 然后我是德语说的特别差，所以就、uh, 就不怎么通。其实就说一些非常非常毛皮的事情， talk, okay. 都谈不到什么什么感情，这个都，但是偶尔，但是。但是这种感情的表达和表露就会容易很多，就是不是他表达感情和表达关系上的东西不是那么沉重的一件事儿，是那种轻轻松，就是很轻松、很随意、很正，就是很很正常、很舒服能够表达出来的。所以，所以即使没有那么那么大的机会去沟通，我也有一种很。安全就
1: 是那种很温暖的感觉。嗯，我我我觉得是因为他这个人，就是你公公这个人本身，他很他很健康，就他很他很完整，他很健全，所以他就是会给人那种很。很有安全感，就很包容、很温暖的感觉。但是大多数人，他本身就<对>他自己内心就有一些很多的挣扎很很多纠结，所以他表现出来可能就没有办法说真的那么去包容每个人，因为他<对>他他其实就我觉得每个人其实都是在以嗯或多或少都是在以自己对待这个世界的方式在。呃，就是拿自己的这把尺子在量别人，可能比如说像你爸来说，嗯、他如果他如果 vulnerable， 他就觉得我、哦、不行不行，所以他一看到你脆弱了，他就不行不行，对我女儿不能这样，<笑>这世界不行了，乱了。我我还想就是可
0: 能简单的问一下，就是、嗯、那像你现在的话，跟你的这个后爸在一起，就是你觉得他？就是他是你，你说他是你爸，就是那现在他是你的一个父亲的形象吗？嗯、还是就是其实你认为你自己长大，除了你的亲爸那短暂的一段时间，其实嗯，你的原生家庭或者你的父母其实是主要是母
1: 亲的那个形象呢？哦、嗯，就比如说我现在这个爸。我跟别人介绍的时候，我对他的说法就是我爸或者我现在这个爸，但是因为他和我他和我妈妈没有没有领证儿，你知道吧？所以就。我就不能突然说改口管他叫爸爸，就也很奇怪，因为他们他们也没有正式的去跟我聊过这个事情，然后也没有一个，呃，比如说你你,你领了证，其实是一个以法律的形式给你的家庭关系带来的一个转折点，但是又没有这个转折点，然后我也不会突然的去喊他爸爸，我我现在还是喊他的，就是我小时候的契机，是对我就是还是我对他的昵称，嗯、然后。然后我觉得我对待他的方式，比如说什么每个月给他打钱啊，这这个就是这些形式上面的东西是和我妈和对我妈是一样的。然后我其实心里面也非常非常认可他的存在，并且在我因为他和我妈也就很早就在一起了嘛，其实也就是可能我呃我妈和我亲爸离婚之后，可能他们就在一起了。然后，所以在我的成长过程中，其实我现在这个爸爸他给了我很多的帮助，就不管是，嗯、呃，比如说一些资源啊，什么当时帮我找找学校上学呀、啊，然后什么什么什么什么给什么带带我找找医院看病啊，就是类类似吧，我现在想不起来太具体的例子。嗯、然后包括一些就是可能一些经济上面对我和我妈的支持什么的，我觉得他都是完全的。在拿我当成亲女儿一样在抚育，虽然可能我们情感之间的交流没有那么的多，但是他会有一些非常像父亲的瞬间。比如说我上大学的时候，我我在上海上大学嘛，然后然后我然后我爸当时经常喝大酒，然后他喝多了，他就会给我打电话，然后会说一些我觉得是非常中国男人的表达，就是他会跟我说。就是以这种醉醺醺的、就是舌头打结的那种、那种语气，会跟我说：“就是你以后想出国读书，你就去读，你不要去考虑钱的问题，我都帮你，我都可以帮你解决什么的。”就所以，就这种时候，我我是觉得真的是一个非常、非常典型的那种中国北方男人，非常不善言辞，然后不知道怎么去面对一个。女儿就不知道怎么面对一个女的，然后，但是她<笑>但是她在用，她在用她的方式，就是在来爱我什么的，所以，所以我心里面其实是，嗯、呃，非常感激她，就非常感激她，嗯、虽然我可能，可能说我，嗯、呃，因为因为不因为不是亲生的，我没有办法完全的去以一个亲生父亲的眼光去看待他，但是我我其实心里面。我是非常认可他这个存在，我心里面是非常拿他当爸爸来看待，嗯、大概就是这样。嗯、然后，然后我也就是，我也非常。怎么说呢？就其其实我不知道为什么我妈会跟他在一起，因为我感觉他们没有什么共同语言，你知道吗？就就因为我妈还是一个比较经常去思考一些什么形而上啊，跟我说什么冥想啊，什么什么人要怎么着自我成长啊什么的。然后然后我爸就是那种什么吃啥去哪儿的这种，我不知道为什么他们会在一起。但是我还是就是我还是非常为我妈妈的幸福感到开心。就是如果她选择了这个，他我也非常。就是祝福他们两个人，我也我也觉得他们他们两个都是非常好的人，然后我也觉得就是他们如果能够幸福，我是永远为他们的幸福而感到幸福的。对我，我觉得就是我可能到我现在这年龄，我会觉得，嗯，就好多事情，好多曾经带给我痛苦的事情，现在变成一些冥冥之中注定的，把我带到我现在的。包括带我现在的境遇，然后我可能会有更多的包容心，然后同理心，然后更就是经经历了更多。虽然其实也没有经历很多啦，就是但是经历的更多，能够更加去理解他们，然后也会在我现在去做一些什么人生中重大的感情或者什么选择的时候，能。带着他们的经验教训嘛，因为、嗯、因为我我我妈可能她的她的婚姻比较比较失败，然后呃，他们可能当时当时上一辈的时候也没有人去教他们怎么怎么怎么谈恋爱，怎么去择偶，怎么选择婚姻，怎么养小孩，就没有人告诉他们这些事情，所以我其实从他们身上也是有一些经验教训能够帮到我，然后让我成为一个。嗯 Better man， 然后来<笑>来做好我后面的事情嘛，做好我自己更多的成长。嗯、然后如果未来有小孩的话，也会尽量把他养的更更好、更更健康一点。<笑>我我上个礼
0: 拜去了一个就是团体咨询的那么一个活动，哦、是第一次嘛。嗯、然后然后其中有一个。有几个人去分享，其中有一个妈妈，嗯呃，呃子孩子大概就上小学那样吧。然后她跟大家分享说，她父母，她妈妈是一个非常非常非常严格的人，就是她看到一个母亲的形象，嗯、一个母呃一个比较严厉的呃中年女人，会就是那个气场就让她感到害怕的那种那种、嗯、<笑>那种形象存在。嗯、然后他说，可是自从他他有了孩子之后。他突然间意识到，他对他的孩子也那么严厉
1: 。对我跟你说，这个真的特别可怕。我觉得，就我小时候，<笑>我小时候经常觉得我妈特别唠叨，就是啥事都说，管得特别细。然后我长大之后，发现，哇塞，我就是对人也是这样。<笑>然后我我我，<对>我比如说我当时谈恋爱，我对我男朋友，我靠，如出一辙半，宛如我妈，特别可怕。<笑>
0: <笑>对，然后我当时就觉得超好笑，他用了一个什么词儿，说是，嗯，反正就是惊惊吓到惊就是惊吓，哦、就是一种惊吓。会的，会的，会的。我有问他，我说是你的孩子就是长到了几岁，然后有独立人格，你你你你会有这种就是想控制他，嗯、想让他变得更完美这种感觉，还是就是他一个小婴儿的时候？他说从他一出生，嗯、从他是一个婴儿的时候，就是从。看他，呃，你为什么比别人学学学走路、嗯、学的慢一些呀？你为什么总是在哭啊？你为什么没有很好的就是睡整觉啊？这些其实从婴儿的时候就就已经有了，嗯、他就是觉得、嗯嗯、惊吓<笑>惊吓到了，我就是觉得很有意思。
1: 嗯,嗯，对我我觉得嗯。呃，我我也有类似的时候，但我这种类似的时候可能觉知的比较早，然后我就不想说我在以后会去特意扳正自己，不要重蹈我妈的覆辙。但是我觉得真的是总会有那么一个时刻，就意识到说，嗯嗯呃，你你其实就是你你父母身上你特别讨厌的那个地方，然后你其实就是完全继承了那个地方，他就是在你身上延续下去，<对>就是真的就是继承了那个特质。
0: 对我第一次就是我第一次意识到是,是在就亲密关系当中吧，嗯嗯,嗯然后就有那么那么一个机会去让我真的跟另外一个人有这么这么这么深层亲密的一个连接，然后是我是当时意识到的，就是现在也都是也是在慢慢的去调整去嗯去。嗯呃去了解、发现我自己的一个过程吧，就至少我现在的这个亲密关系会让我觉得，就他会让我给我一个就是空间和怎么说，就是有点有点治愈的那种那种感觉，嗯、就是我觉得还还蛮好
1: 的吧，就是、嗯，嗯
0: ，
1: 我觉得就是一个一个完整的、健康的人，他是可以。可以给你另外一个，<笑>他是他是可以给你一部分，是<的>就是来治愈和滋养你的,
0: 的。对，我觉得这样当然是幸运。就是我，我觉得也有可能，就是有的人他会遇到一个跟你同样有创伤，可能是在不同的地方，嗯、或者可能是不同的程度，嗯、呃，这样一个人，那你们俩。的问题就会更多，就是我觉得可能会更难、<的>更复杂，就是更纠缠在一起，就更难解决。就是也不是说不行吧，可能会
1: 会更有挑战性一点。我觉得其实有很多人都是因为就是相似的创伤才让两个人互相吸引，然后这种东西我觉得有时候就是纠缠在一起，可能会<笑>可能会让他暴露出来。有一些会互相治愈，但有一些可能就更不更。更不健康，<对>就是更加重那种。就我<对>我觉得其实就是亲密关系是特别能够反映，就是说所谓的原生家庭带给你的一些影响。就我我我的一个例子是说，嗯、呃，因为我小时候一直跟我妈生活在一起嘛，然后我其实从小到大，因为我没有就我我家里面没有一个父亲的角色，然后我妈妈也没有一个丈夫的角色，所以我的生活中只。只见到过一种爱，就是我妈对我的那种爱，就是照顾。就比如说，她会各种什么提醒，嗯、因为我小时候，我我小学的时候我就开始自己做饭嘛，因为家里没人没人做饭，然后我妈就会说什么，你要先怎么着把那个菜砸咋咋着，然后怎么怎么着怎么动，怎么怎么动火怎么烧水怎么切菜啊，然后。就有点事无巨细的那种，然后告诉我怎么怎么刷碗啊，就教我什么什么的。然后他会有很多就是说，啊、呃，你不要光脚在家，然后什么盖被子，不要把肩膀露在外面，容易受凉什么的，就有很多非常细节的东西。然后，然后到我我就觉得他当时觉得很很唠叨，就是唠唠叨啊，行了行？了，知道了，知道了，知道了。然后结果就是我发现到我谈恋爱之后，因为我只见到过这一种爱的形式，所以。我的表达爱的方式，我就会疯狂的照顾对方，然后其实其实对方不需要，你知道吗？因为男男的都他妈挺就是挺挺糙的，你知道吧？然后，然后我也会觉得说，哎呀，你你这样不好，就是你不要这样。然后，我也我也会有一些，嗯，就我有时候看到他做一些事情，然后不符合我的生活习惯，我一开始会觉得就很难受，我会希望就是纠正他啊什么的。然后就是真的是特别，就是。太太体贴，以至于可能就是太沉重，就有点 push 对方。就、嗯、就这个也是到我很后面我我才意识到的。而且当我这样去照顾对方的时候，嗯、我其实潜意识里面我是希望对方能够同样这样照顾我。但是，啊、对，但是大部分人就我我这个意识其实。我是很晚之后我才意识到，原来我是对对方有这样的期待的，所以我就经常会，嗯、我一开始谈恋爱的时候我就经常会失望，因为我觉得对方对我不是很上心啊，或者什么的。就到我我后面的时候，我才意识到，哦，这原来都是，就是我我妈教给我的爱的方式，就是她对我的那种母爱的方式。然后，所以我意识到之后，我就会去，就不要这样，就是我我在学习说怎么跟人正常的像男女朋友一样去谈恋爱，嗯、就是比较。嗯嗯，比较有边界感，然后不用管那么多，就照顾好自己就行了。然后两个人在一起就是开开心心，然后就是做一些别的交流啊什么的。哦，然后还有还有就是，嗯，比如说我我我是那种我没有办法忍受我的水槽里面有没刷完的碗这件事情。对，这这也是这也是我小时候我妈经常教我说啊，你你做完饭你就要赶紧给他刷掉啊什么的。然后有一次我我之前和我和和我一个男朋友。在家做饭的时候，然后因为我做饭，他就说他去刷碗。当他刷完之后，他就拖着不刷，然后我就很难受，你知道吗？我就很难受，我就我就很想，我就很想自己把那个碗给刷了。但是我就会，嗯、我就察觉到了这个事情，我就我就会跟自己说不要刷，不要刷，你就等着他刷，等着他刷。<笑>然后他大概可能拖了一两个小时，他他终于把那个碗给刷了。然后我就觉得，好吧，啊、这个对我来说是一个进步，因为我不想就是在、嗯、在我的亲密观念上面去重演那个。我妈妈和我的那种模式，就所以这个、嗯、就是当一旦觉知到了之后，就经经历了那种非常惊吓的时刻之后，然后想<笑>想要去改变它，然后要克服很多很原始的冲动和习惯，然后才能去扳正它
0: ，很难的，<笑>就很难，很难的。对，特别特别特别
1: 难，<笑>对的。就我
0: 觉得也许永远都改不了，但是也无所谓嘛，嗯就嗯,嗯
1: ，对，我觉得适度的什么的都可以了。<笑>对，嗯、我很长一段时间我都没有告诉任何人我的家庭情况，就是我的、嗯、我的初中同学、高中同学以及绝大部分的大学同学都不知道我父亲去世的这件事情。然后我其实是到、哦、我真的是到今年我才特别开始去尝试说这个事情，就并且我我我会把这个事情写在朋友圈，然后。然后有一些我以前的朋友就说哇，就是我完全我完全不知道，然后就是我完全不知道你是就是是这样的成长环境，然后但是我觉得嗯、呃，可能说会比较混乱，所以我之前是用写的方式，就是你在写的时候会。因为写作本来就是一种梳理和自我疗愈的过程吧，我觉得，就你写出来之后，很多东西就释放掉了。因为原来就是、嗯、就是很难受，他就是会，<对>而且我有时候我写着写着我，我我会哭，我会想到一些原来的事情，然后那个创伤又会被打开。嗯、但是每次和就是把这些东西讲给别人听，或者说我给他写下来发在社交平台上面，或者不发，就都是对于自我的一种治愈。就到到我现在，我已经可以，我几乎可以说任何事情，就是百百无禁忌。就如果如果对方想知道，我就可以去说，因为没有什么对我来说也没有什么可以隐瞒的东西，因为我可以坦诚的去面对自己的过去，然后也就能更就是这些过去其实他一定就是他一方面给我一些痛苦和创伤，但是这些痛苦它会变成。我有一个非常矫情的说法，就是会成为我身上的<笑>珍宝，就是他会会的，对对,对对，嗯、然后他会给我更多勇气，嗯,嗯，甚至他会成为我身上的武器吧，就是能够让我去面对更多现在以及未来的问题，嗯，所以慢慢都会，我觉得这个事情是慢慢变好的，就很多心结啊，包括一些关系，都是逐渐的去改善，就可能真的是要。探索就非常黑暗的探索很久，然后突然就哇，山有小口，<对>仿佛若有光，然后就豁然开朗的感觉。